0: Bom dia, dê um sorriso para a pessoa do seu lado. Quantos dormiram bem essa noite? Quantos não dormiram? Cláudio falou para mim que a Cláudia Simara não deixou ele dormir hoje, essa noite, não sei o que aconteceu. Nós estamos em 20 24 de janeiro e eu estou muito empolgado, e você? Alguns aqui não parecem empolgados. <risos> Tem gente que fala assim, eu estou empolgado. É aquele tipo de gente que vai pregar né, para você e falar, aceita Jesus, veja o que ele fez comigo. Eu falo assim, eu acho que eu não quero aceitar não. <risos> Se for para ficar como você, não dá. Obrigado, pastor André, pastora Marcele. Vamos ver aqui todos os citados. Eu estou lá em Orlando, estou de férias esses dias e a, a família está lá, tem uma turma lá em casa de criança e todo dia um evento. Ontem a gente chegou em casa bem à noite e estava muito frio. Quem trouxe esse frio para cá, hein? Foi eu? Eu? Ai, meu Deus. De madrugada parecia que você estava... Jesus... A Flórida sempre foi quente, eu não sei por que está frio desse jeito. Acho que foi o Sidney que trouxe esse frio, Sidney. Mato Grosso é quente. 2024, quantos estão empolgados aí? Me ajuda aí. E 2024 é um ano apostólico, 12 mais 12. É, é um tempo apostólico, um tempo de conexões apostólicas, de finanças apostólicas, de energia de saúde apostólica, e eu quero ler com você para começar o texto de Apocalipse 4, eu quero ser breve hoje, vou ficar pregando só até duas da tarde, quantos vão ficar comigo? Fica você, daqui a pouco eu vou ter que ir embora, eu tenho que ir. tem culto hoje à noite lá em Orlando, você acredita? Estou de férias todo domingo e às vezes sábado, Apocalipse 4, vamos lá? Diz assim a escritura sagrada, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui, diga para a pessoa do seu lado, para aqui. sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, pai obrigado por essa tua presença, o Senhor é o convidado principal, na verdade o Senhor é mais que o convidado, o Senhor é o dono dessa obra. Nós só estamos aqui para obedecer e queremos te ouvir. Fala conosco, Espírito Santo, traduz a palavra aos nossos corações. Jesus, nós te exaltamos e te glorificamos, tu és o nome sobre todo o nome. Estamos aqui reunidos em teu nome e tu dizes que onde dois ou três estiverem reunidos, ali o Senhor estará. Obrigado por estar no nosso meio Obrigado Oramos em teu nome Diga para o pessoal do lado, Jesus, Jesus está aqui Sabe, um povo apostólico É um povo conectado em banda larga Banda larga é aquela coisa Daquela internet que não cai O pessoal estava falando para mim agora De um evento que esteve, esteve lá em Orlando E que as pessoas não estavam conseguindo se conectar na internet Imagina Deus Ele consegue se conectar a todos os seres do universo e a banda nunca cai. É, a verdade é que existe uma banda larga de comunicação com Deus. E o reino espiritual é a conexão mais forte do que qualquer outra conexão que nós possamos nos conectar ou experimentar. Antes de existir um smartphone, Deus falava ao espírito do homem pela atividade do seu Espírito Santo. E como um smartphone tem uma funcionalidade, um objetivo, você foi criado e desenhado para se comunicar com Deus. Você foi criado para receber a informação. Jesus disse, as minhas ovelhas, eu as conheço e elas ouvem a minha voz e me seguem. Você foi criado como um receptor para ouvir Deus falar. Quantos estão comigo aqui hoje? Aleluia. Então você é um receptor da voz divina. Mas a Bíblia fala que existem muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Com a queda entrou ruído, entrou barulho, entrou um chiado, nós estamos aqui, tem um espectro eletromagnético passando por aqui diversas ondas que podem, poderiam ser captadas se nós tivéssemos o receptor certo. Eu estou aqui nesse microfone, falando nessas caixas, transmitindo a minha voz. Isso tudo porque existe toda uma inteligência, uma expertise por detrás disso. Todo o ambiente aqui, se eu tivesse um receptor de rádio, de televisão, um, uma internet que pudesse capturar o stream, o canal certo, onde estaria -se tran sendo transmitido esse culto ou qualquer outro culto, eu poderia me conectar a diversas vozes. E assim o ser humano se conecta a muitas vozes. E a pergunta é, que tipo de voz, qual é o canal que você está acionando, a, entrando, é, ouvindo, é, recebendo informação? Há muitas pessoas conectadas a uma frequência de medo. Há pessoas conectadas a uma frequência de desesperança, de desespero. Há pessoas conectadas e fazendo parceria com toda uma sorte de sentimentos destruidores, autossabotadores. Há pessoas que não precisam de inimigos, elas se tornaram seus próprios inimigos. Elas estão todo o tempo lutando contra seus sonhos, elas estão minando. É, como que ovos de serpente foram plantados dentro do seu sistema de crenças, onde elas estão ali cheio de o que a Bíblia chama de fortalezas e sofismas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo está falando sobre uma guerra que se trava na esfera dos pensamentos. E Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida abundante. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Em ambos os casos, eu vim e ele veio, é a mesma expressão, que significa um acordo, significa uma permissão. Qual é o acordo que você está fazendo e com quem? Quais são as vozes que estão falando na sua mente, na sua cabeça? As pessoas entram em processos depressivos, as pessoas se matam, as pessoas elas, é, é, se derrotam, as pessoas aceitam é, inserções, inceptions, informações que às vezes são plantadas lá no fundo da alma deles em sonhos, acredite. Ou durante o dia, você está ali, de repente, um dardo inflamado. A Bíblia chama de seta isso. É quando um pensamento surge do nada, você não sabe de que origem tem, e você começa a pensar e começa a alimentar um tipo de dor, um tipo de lembrança do passado que te amarga. Do nada, você começa a sentir, porque um pensamento gera um sentimento. E eu posso saber se você está pensando corretamente de acordo com os sentimentos que você está tendo. Como você, pensa, como você se sente, define o que está passando no seu self-talk. O seu self-talk é a sua conversa íntima com você mesmo. E você pensa cerca de 1.500 palavras por minuto. A, 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 a mensagem é que você foi criado como um receptáculo para a voz de Deus. E é por isso que João diz, sobe para cá. 2024 é esse ano para você subir a sua frequência. É para você é, com, se comunicar com é, estruturas mais altas, com sentimentos mais nobres. Sair desse plano rasteiro, da fofoca, da conversa que não tem é, nenhum tipo de avanço, que não tem propósito, da destruição da reputação dos outros. Tem que fica lá procurando lá na, 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 nas páginas mais esquisitas da internet, nos Instagrams da vida, coisas que não edificam gente que fica participando de lixo cultural do tipo BBB. Ou a fazenda. É incrível que existam crentes lá. Não... Calma aí, J.B., fica calmo. A minha filha mais nova fala, papai, respira. Onde é que você tira essas coisas? Em Atos capítulo 9, a Bíblia descreve uma cena. Em Atos 9, verso 10... Talvez vai aparecer aqui tem um sujeito muito esperto me falar ali na mesa que ele passa rapidamente os versículos que ele é rápido mais rápido do que qualquer é, Atos 9 10, 9, 10. Enquanto meditava em Damasco, o Senhor chamou Ananias numa visão e lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois ele está orando em uma visão, e viu um homem chamado Ananias vir e impor-lhe as mãos para restaurar a visão. Eu gosto demais do tempo verbal desse texto, sabe? Ele viu, aquilo não tinha acontecido, ele não tinha nem tido a visão de ir na casa de Paulo, e Paulo já tinha visto ele entrando dentro da sua casa. Colocando as mãos sobre ele para recuperar a sua visão. Deus sempre trabalha do futuro para o passado. É, eu, eu não falaria as coisas como Deus falou aqui, como o texto de Atos disse. Eu diria, primeiro Ananias, olha, escute, eu tenho uma tarefa para você difícil, é estranho, mas quero que você vá até esse notório terrorista religioso chamado Saulo. Sabe, e você o conhece, a fama dele é, é, é séria. Ele é o cara que você está evitando encontrar, ele precisa se encontrar com você e você precisa orar por ele. Não, Deus fala, olha, o, o Paulo já está esperando por você, já está tudo pronto, ele já viu você chegar. A palavra no grego para espírito é pneuma, e esse tipo de comunicação sobrenatural é para o que o seu homem espiritual foi projetado como um Wi-Fi. Quando você entra na presença de Deus, você entra em uma zona Wi-Fi. Se você puder acessar essa geografia, você começa então a ver, a ouvir, a capturar as coisas que Deus está fazendo. Então, Deus fala para João, sobe para cá, porque eu vou mostrar para você as coisas que vão acontecer. Mas para você ver essas coisas, você precisa subir para cá. Não dá para você ver essas coisas no lugar onde você está. A sua geografia, a sua, o seu ponto de vista... Ele não permite você ver as coisas que eu quero lhe mostrar. Você precisa subir um pouco mais. Você precisa acordar de madrugada para você ver isso e orar durante um propósito. Você precisa orar e jejuar. Você precisa é, mudar alguns relacionamentos que você tem. Muitos de nós entramos nessa zona e nós não percebemos. Eu sei, quando eu estou nessa zona, que eu sou super ativado. Coisas comigo começam a acordar. Eu estava vindo no carro com a Vanessa e me falando, que eu estava ouvindo a mensagem, estava super ativado, escrevendo tudo aquilo que Deus está falando com ela. É uma zona de criatividade, é uma zona onde se recebe os blueprints as plantas dos céus, isso é apostólico, isso é apostólico, é subir na montanha como Moisés para ver o modelo, o modelo do que Deus quer fazer na terra, Moisés viu aquilo que Deus queria manifestar no mundo, sobe para cá, diga para o irmão, sobe para cá, então nessa zona você tem imagens, sons, sentimentos e até odores do que nós é, vamos fazer ou vamos produzir ou vamos realizar. Mas o inimigo tenta entrar nessa frequência e estabelecer uma conexão com você. uma espécie de spam. Você já viu? Um cavalo de Troia. Você entra dentro do sistema, planta um vírus ali e de repente o sistema começa a ficar comprometido. Então você tem que levantar o seu firewall. Você tem que ativar o seu antivírus. Porque se nós fosse passar o, o antivírus aqui na cabeça de alguns, a gente ia pegar muito bicho estranho. Há muitos pensamentos em desordem, há muitas coisas malucas que as pessoas estão pensando que são projeções demoníacas. Você não sabe de onde vêm esses pensamentos? Eu sei. Anjo é a palavra malac, é mensageiro. Ele traz uma informação e ele quer que você acredite nas mentiras dele. O ladrão veio. Roubar, matar e destruir. E se você está pensando em conformidade a isso, você está influenciado por forças demoníacas. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus quer fazer um acordo com você de uma vida abundante. Então, às vezes um sentimento de medo, desespero, uma mensagem clara contra você. Uma inception. Isso acontece muito à noite. Deus foi até Saul. Ele deu uma visão antecipadamente de um encontro com Ananias. O que Saulo viu foi o futuro. Deus colocou o rosto de Ananias no futuro, depois foi para o presente e disse a Ananias como chegar até onde o seu rosto estava. Deus é assim, ele tem uma visão de você no futuro, então ele volta ao passado para encontrar você, onde você está e leva onde ele deseja lhe levar. Eu acho que você não entendeu nada. Deus já colocou você, ele já tem para você o seu retrato do futuro. Lembra de José? José veio, viu os ramos se prostrando diante dele. José viu o sol, a lua e as estrelas se rendendo diante dele. Aquilo era o retrato de onde ele ia chegar. Então Deus deu uma visão para José. Ele levou José até o seu futuro. Colocou o rosto de José lá na frente. Voltou ao passado, pegou na mão de José e vamos comigo que eu vou te levar até lá. Só que no caminho, você sabe o que aconteceu, né? Tinha a potifária. A potifa. Cuidado com a potifa, irmão. No caminho tinha a traição dos irmãos. No caminho tinha a prisão. E no caminho tinha faraó. José estava sendo preparado para aquilo que ele ia realizar. A profecia, então, é uma viagem no tempo onde você tem um vislumbre do que Deus quer fazer. Você capturou uma imagem de onde Deus quer te levar? Você já se viu no futuro? Eu já me vi no futuro. A propósito, o futuro é lindo, eu estive lá. Eu vi o meu futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Eu acho que você não está tão empolgado assim não. Esse tipo de conexão exige um alinhamento correto. Você deve caminhar nessa frequência onde o amor de Jesus, a alegria do Senhor e a paz de Deus se tornam o seu estado espiritual e emocional dominante. Porque você vai se relacionar com é, a, os elementos que trafegam na, na, na frequência do seu estado emocional dominante. O que é que eu disse? Você vai se encontrar com os elementos que trafegam na mesma frequência que você tem no seu estado emocional dominante. Não se incomode se você se encontra-se é porque você está andando nessa frequência. Não se incomode se você vê lá a serigaita. Essa serigaita está dando em cima de você, porque você está frequentando essa frequência. Então, é, você vai encontrá-la toda hora na sua vida. Se você fala para mim que está sendo tentado todo o tempo e as mulheres estão dando em cima de você, eu tenho medo de você. Quantos estão comigo aqui hoje? Eu estou dizendo a você que você vai se encontrar com as coisas... Na rodovia onde você está trafegando. Então Deus está falando para você, olha para mim, sobe para cá. Ei, ei, Deus está falando, sobe pra cá. Ei, Deus está falando, está na hora de subir seu nível, seus pensamentos, seus argumentos, seus sentimentos. Deus então conectou Paulo com Ananias. Esse ano Deus vai conectar você com Ananias. E Ananias vai colocar as mãos sobre você e vai libertar você dessas coisas, desses pensamentos, desses sentimentos. Mas Ananias é um leigo, eu sou Paulo, eu sou formado, eu sou teólogo, eu fui formado aos pés de Gamaliel. É Ananias, para você chegar nessa frequência mais alta, primeiro você vai ter que dobrar esse pescoço duro. Paulo é o teólogo, Ananias é o leigo e Paulo vai ter que receber a imposição de mãos de alguém que não estudou aos pés de Gamaliel. <risos> e Ananias vai lá, coloca as mãos sobre ele e o liberta, sabe? E Deus fez essa conexão, se prepare porque esse ano Deus vai ligar os pontos, Deus vai ligar você a pessoas que são parte do seu futuro, são parte do seu destino, ao mesmo tempo que ele vai desconectar você de pontos, de que pessoas que não pertencem ao seu destino. Quantos estão comigo aqui hoje? Eu acho que está bom, eu acho que eu vou encerrar. Não? Quantos estão com fome aqui? Ananias tinha unção para fazer Paulo voltar a enxergar e começar seu ministério. Saulo viu o futuro e Ananias ouviu a voz da orientação divina. Eles tinham uma conexão espiritual conexões são espirituais. Eles estavam no mesmo canal, eles estavam ouvindo a mesma voz. Às vezes eu vejo alguém falando uma coisa, eu falo, cara, eu ouvi a mesma coisa. Nós estamos na mesma página, nós estamos no mesmo livro, nós estamos na mesma escola. Há pessoas que estudaram em escolas diferentes, mas que estão ouvindo as mesmas coisas de Deus. Então eles estão no mesmo propósito. E o próximo passo é dar voz à sua palavra. Um povo apostólico tem uma voz. Então, Êxodo 19 diz que o Senhor chamou a Moisés ao topo da montanha e Moisés subiu. Sobe para cá. Sobe a montanha. paga esse preço. Pare de ir no fluxo. Cria o fluxo. Pare de olhar os mapas. Desenhe os novos mapas. Há muita teologia sobre a palavra de Deus. Mas pouco é ensinado sobre a voz de Deus. Foi a voz do Senhor, chamando João para cima, que o arrebatou até a sala do Tono, só para cá, João. E essa voz levou João, como Moisés, ao topo de uma alta montanha, onde ele viu o plano de Deus. Apocalipse 21, verso 10. Como Moisés, João estava em cima da montanha. E em cima da montanha ele viu a cidade, a Nova Jerusalém, descer do céu. Assim como Moisés, no Monte Sinal, viu o modelo do que ele deveria construir, o tabernáculo e todos os seus detalhes, João está em cima da montanha vendo o que ele deveria edificar no mundo. Ser apostólico não ia ter um título de ser apóstolo. Até é até estranho isso. Ser apostólico é ver o que Deus quer fazer e manifestá-lo no mundo. É trazer para a terra o sonho de Deus. A voz de Deus te leva ao topo da montanha do seu destino. A voz é o que causa o abalo no inferno, na terra nos últimos dias, conforme Hebreus diz, aquele a quem... A, a, cuja voz abalou então a terra agora também, promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deus está prometendo que vai abalar a terra outra vez, tem gente já com medo. Mas Deus está dizendo que o abalo serve para remover as coisas abaladas, para que as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Quando o abalo acontece, é porque Deus está dizendo: os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então Isaías diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu vou repetir, você foi criado de uma maneira para ser um receptáculo, um receptor da voz de Deus. E Deus promete que se você quiser de verdade, se você tiver muita vontade e se você o ouvir, você vai comer o bem que essa terra pode dar, o melhor que essa terra pode oferecer. Deus está prometendo aos que têm fome, aos que têm vontade, aos que têm sede e aos que querem ouvir a sua voz, que vão comer o melhor... Então você tem que subir a esse lugar para ouvir a sua voz e dar a ela um som físico, audível, perceptível. Isso é ser profeta, profeta não é ver o que está errado e falar, nós estamos perdidos. Profeta não é ler os jornais e ficar desesperado. Profeta não é ficar meia, 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 anticristo, besta, falso profeta, nova ordem mundial, 333, meio besta. Não, profeta não é isso Profeta não é dizer, tem morte na panela Profeta pega a farinha, põe na panela e tira a morte da panela O profeta molda a realidade, ele não se sustenta na realidade Ele modifica a realidade Deus está dizendo para Josué Dê voz a minha palavra Não ceste de falar do livro dessa lei Não ceste de dizer as coisas que estão escritas Não cesse de falar a promessa que eu te falei às vezes tem gente que acha que eu sou maluco, eu fico falando a palavra de Deus, toda arma forjada contra mim não vai prosperar. E toda língua que ousa contra mim em juízo, eu vou condená-la E os inimigos que vêm por um caminho vão fugir por sete caminhos. E toda estratégia do inimigo agora montada contra mim está sendo derrubada. A arquitetura das trevas está sendo implodida hoje e agora, em nome de Jesus. Entenda que a voz cria uma arquitetura, palavras afirmam, e afirmar é tornar firme. Deus está dizendo, fale a minha palavra, e Deus quer qualificar a igreja para ser a sua voz. Deus, quando chamou Jeremias, disse, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, Jeremias. Olha que hoje te constituo, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares, está falando, o que eu coloquei na tua boca, vai plantar e vai arrancar, vai destruir, vai arruinar, vai edificar, mas também vai derrubar. Eu pus dinamite na sua boca. O profeta Joel declara, que é a sua voz que lidera seu exército nos últimos dias em meio ao derramamento do Espírito Santo. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque é muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível. Quem o pode suportar? E no meio dessa babel de vozes, o Senhor profere a sua voz, onde? Diante do seu exército. Então o Senhor ungirá, ou rugirá. O Senhor bramará, o Senhor bradará de Sião. O leão vai rugir no céu, diz a Bíblia. E de Jerusalém levantará sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo. Há muita teologia sobre a palavra de Deus, mas pouca sobre a voz de Deus. O céu está qualificando você para ser a voz de Deus. Deixa eu correr um pouquinho aqui, porque senão vai demorar muito. Você está aqui para dar voz à palavra de Deus e não aos seus medos. Você está aqui para dar voz à palavra de Deus e não às fofocas sobre os outros. Ou às mentiras de Satanás. Você está aqui para falar a sua palavra como Josué. Ou como Jeremias, ou como Ezequiel, que Deus aparece no meio de um vale, ou leva no meio de um vale e diz, ei, Josué, ei, Ezequiel, podem esses ossos reviver? Senhor, tu sabes. Portanto, dê voz à minha palavra profetiza sobre esse vale, diga aos ossos que se unam, diga que hajam juntas e articulações, e que hajam pele, e que hajam nervos, e que o Espírito sopre dos quatro cantos, profetiza Ezequiel é sobre o vale de ossos secos, profetiza sobre a desordem, dê voz que a ordem chegue do céu e traga uma nova realidade, e a voz de Deus está falando agora, você pode ouvir? Sobe para cá, não dá para ouvir onde você está, Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, diz Hebreus. O céu está qualificando uma igreja para ser a sua porta-voz. Escute a voz e mova em direção à sua voz. Pague o preço para ouvir a sua voz. Os anjos estão preparados, segundo a Bíblia. Olha que texto. Dá para colocar aí Salmo 103, 20? Os anjos, diz a Bíblia, estão preparados para ouvir a sua palavra. A palavra da sua boca estão prontos para obedecer. Salmo 103,20 diz: bendizei ao Senhor vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Quando você dá voz à palavra de Deus, os anjos se mobilizam para cumprir aquilo que Deus disse em sua palavra. Eu quero terminar essa mensagem com um texto que tem falado comigo muito nos últimos cinco anos. Acho que seis agora. Que está escrito em Isaías capítulo 51. Dá para colocar Isaías 51, 12 aqui? E eu vou ler até o 16 que diz assim, eu sou aquele que vos consola, quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva, Deus está falando, eu não te conheço, não sei quem você é, quem você é para temer o homem que vai morrer, quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, Deus está falando, para você ter medo, você tem que esquecer quem eu sou. Ei, olhe para mim. Para você ter medo, você tem que esquecer quem Deus é. Quem és tu que se esquece do Senhor que te criou? Que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Ei, onde está o furor do tirano? Eu gosto quando Deus fala assim, que Ele está chamando para si, dizer, agora é comigo. O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sua sepultura, a sepultura, o seu pão não lhe faltará, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus agita o mar de modo que bramem as suas é Deus quem está bagunçando as coisas diz, a, diz o profeta Naum que ele faz o seu caminho na tormenta Deus faz o seu caminho na tempestade o senhor dos exércitos é o meu nome verso 16 eu ponho as minhas palavras na tua boca é isso? é isso? E eu te protejo com a sombra da minha destra. Eu prometo que vou proteger você. Aleluia. Para que eu estenda novos céus e funde nova terra. Deus está dizendo, as palavras que eu pus na tua boca e a certeza de que você está guardado, vão produzir um novo céu, um novo céu uma nova terra, uma nova realidade. Eis que te constituo. Jeremias, como profeta das nações, para edificar e para arruinar, para plantar e para arrancar. E diga a Sião, tu és o meu povo. Deus diz, eu vou fazer uma coisa nova. E o material que eu vou usar para Terra, nova terra e novos céus, são as palavras que eu coloquei na sua boca. O material para criar uma realidade à sua volta, nessa arquitetura espiritual, é aquilo que eu pus na sua boca. Você está construindo quando você fala. O poder da vida e da morte está na língua. O que bem dela se utiliza comerá do seu fruto. Sabe o que diz a Bíblia? A palavra novo aqui pode significar duas coisas. Que é Neo algo que nunca aconteceu antes, ou a palavra mais comum, que é kainos, que significa algo que está em processo de ir a uma qualidade ou formando em um novo caminho. E a boa notícia é que Deus sempre termina melhor do que começa. Ele diz, a glória da nova casa será maior do que a primeira. A natureza de Deus é sempre fazer, no final, melhor do que o antes. Quantos acreditam que vai ficar melhor? Deixaste o melhor vinho para agora. Então diga para o seu irmão, sobe aqui. Fique de pé. Eu estou... Tô... Sobe aqui. Sabe, eu, eu sei que tem pessoas que estão vivendo em ciclos. Eu tenho dito que o tempo ele não é linear, nem ele é circular, no tempo de que você volta para o mesmo ponto. O tempo circular é uma visão pagã. O, a metáfora da grande roda, onde forças fortuitas e casuais estão levando você a uma, um lugar onde você não pode, como se você estivesse amarrado em uma carroça e ela está indo para um lugar e você não pode modificar isso. O tempo não é linear, dá para perceber que não. Né? Ele faz as suas curvas. Então, há muita gente que acredita que o tempo ele é heliocoloidal, ele é como um caracol. Ele vai girando em ciclos, que são superiores sempre aos anteriores. E padrões se repetem. E porque os padrões se repetem? Se você conhece o passado, consegue prever o futuro. Essas são teorias importantes de algumas pessoas, como Isaac Asimov, que viu o, na teoria dos gases, como poderia se prever o movimento das massas humanas, conhecendo sociologicamente o que está acontecendo, o presente, tendo a visão do presente e analisando o passado, se consegue prever o futuro, mas nunca individual, sempre coletivo. Porque o futuro individual está sendo decidido, o coletivo, o cordeiro é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e levar a história para o seu ponto final. É isso que Jesus vai é fazer. Ele vai matar no peito e dizer, é comigo. Mas de que lado nós vamos estar? Cada um de nós vai decidir. Eu espero que você esteja do nosso lado. Porque tem gente que serve a Deus e de vez em quando faz um freelancer para o inimigo. <risos> e gente que vai trabalhar na concorrência, entendeu? Já viu gente mudando de lado? E há pessoas que vivem situações que se repetem e que não saem. Eles estão presos num loop do tempo. E eles passam um tempo e voltam para o mesmo lugar e falam assim, por que eu estou vivendo isso de novo? Você já viu aquela paisagem? Você dá uma volta e você olha. Cara, eu já, vi, eu já estive exatamente aqui. É o povo em Israel, 40 anos. Lembra do povo em Israel, 40 anos? Nossa, eu já passei aqui. Passa mais dois anos. Fala, gente, a gente já esteve aqui nesse mesmo lugar. E eles ficaram 40 anos andando em círculos. As mesmas lutas. Os mesmos problemas. As mesmas dívidas as mesmas discussões, os mesmos problemas com os filhos, as mesmas crises nos casamentos, as, as mesmas batalhas, parece que elas não terminam. Eu vim aqui hoje, ousadamente anunciar um novo ciclo na sua história. Eu vim aqui ousadamente dizer a você que apostolicamente nós vamos quebrar esse loop hoje na sua vida. É engraçado na Bíblia, você vê Davi com cansado. Davi vive um ciclo de cansaço. E o cansaço levou ele a tentar... Cuidado com o cansaço. Ele vai tentar fazer você se divertir de maneira inadequada. Então, alguns apelam para a pornografia. Davi viu Betseba de longe, estava cansado e falou, Eu preciso me divertir. E a diversão dele virou um caos. Cuidado com o cansaço. Sansão, diz a Bíblia, que vivia toda hora dizendo, agora eu vou me vingar. Agora eu vou me vingar. E no último dia da vida dele, ele falou, agora eu vou me vingar. Apenas por um dos meus olhos, dá-me a força. Então ele se vingou, matou todo mundo e morreu. Sansão tinha um ciclo, um ciclo de vingança. Há pessoas que estão presas em um ciclo financeiro. Outras em um ciclo emocional. Mas eu vim aqui hoje, ousadamente, dizer a você como Moisés ouviu de Deus. Olha para trás e vê os egípcios outra vez, Moisés. Porque essa vai ser a última vez que você vai vê-los. Os inimigos que você vê hoje, você nunca mais os verá outra vez. Eu vim aqui hoje, no poder apostólico do nome de Jesus, declarar um novo tempo na sua história, uma nova estação. Onde você vai sair desse ciclo emocional de tristeza, ou de altos e baixos. Tanta gente controlada pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. Onde você vai subir para cá. E você vai se envolver com atividades produtivas. Com livros. Com imersões, com seminários. Com programações que vão... Arrancar você do ponto onde você está E levar ao ponto onde você deve estar Deus tem uma fotografia seu futuro E Deus está vindo agora ao presente Para dizer Eu quero te levar Aquele lugar que eu tenho para você Se você se sente preso em algum ciclo que Seja qualquer for, qual que for quer que você saia do seu lugar e venha aqui à frente Eu quero orar para você Pode sair, saia rápido não tenha vergonha Talvez você está a cinco passos de romper Venha rápido Você que se sente preso a algum ciclo Você que está andando talvez em ciclos A esperança é quando o futuro muda o presente A esperança é quando você tem uma visão do futuro Que vai mudar a sua maneira de viver no hoje Pode vir Pode vir ousadamente venha, venha corajosamente Venha corajosamente Pode vir Você é aí atrás, levante suas mãos e ore comigo Pai, hoje nós estamos aqui Para quebrar o loop Nós estamos aqui para romper Senhor, com a fase Com a estação Para entrar na primavera Para entrar no verão Para entrar em dias novos para entrar em tempos novos Tua palavra diz Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar a minha face E se afastar dos seus maus caminhos Eu os ouvirei nos céus Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Nós somos um povo chamado pelo nome do Senhor Um povo com humildade, com oração, com fome Um povo arrependido, um povo perdoado e hoje estamos dizendo, Senhor, a todas essas pessoas que ousaram dar passos, elas estão subindo para cá. E elas vão se comunicar com a nova frequência. Elas vão se comunicar com a nova atmosfera. E elas vão ouvir, Senhor, os, as direções da vida. E elas vão saber o que fazer nos momentos de luta e de crise. Elas vão conseguir discernir qual é a tua vontade, se elas se desviarem para a direita ou para a esquerda. Elas vão ouvir a tua voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Hoje nós declaramos profeticamente que esse ciclo está quebrado. Que essa vida presa em desertos. Desertos emocionais, desertos financeiros, desertos ministeriais, desertos relacionais. Hoje nós declaramos o fim de um tempo. De uma era. E o começo de um novo tempo. De uma nova era. Nós abençoamos filhos e filhas de Deus. Para viver em um novo. O um fresco. E Deus está colocando as suas palavras na sua boca. E você tem que ousar dar voz ao que Deus está falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E me seguem. Deus está querendo que você mais que ouça o que Ele está dizendo. Ele quer que você diga. Que você pronuncie, que você profetize, que você diga as circunstâncias e não se dobre a elas. Que você modifique a realidade e não se acomode a ela. Que você não se molde as circunstâncias, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus eu quero ousadamente dizer hoje, esse é um ponto de inflexão para você, esse é um dia novo que vai amanhecer, o seu trabalho é sobe para cá, e ouça as coisas novas que eu vou te dizer sobre o futuro, o seu trabalho é dar voz ao que Deus está falando, o seu trabalho é se posicionar e ver o que Deus vai fazer, Levante as suas mãos e adore ao Senhor, em nome de Jesus, levante as suas mãos, levante.